0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 29, die 200 von der Talkstelle. Und heute geht es um die große Weltkarriere. Wir haben über Pressearbeit gesprochen und Vera hat ein bisschen erzählt, wie sie das so macht mit ihren Pressemitteilungen und äh, ja Zeitung, Radio, Fernsehen, also quasi die klassischen Medien.
1: Genau, wir haben also so ein bisschen uns darüber ausgetauscht, was macht so eine Pressemitteilung interessant für die Journalistinnen und Journalisten, wie würde ich sie aufbauen. Was sind Aufhänger? Ja, und wie das mit unseren Kerlchen weitergeht, haben wir auch besprochen.
0: <lacht> also hört rein.
1: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Hallo Tamara. Hallo Vera. Ich
0: habe
1: ja, hab ja gesehen, du, wie ich ja schon vermutet habe, hast du dich ja kreativ ausgetobst und fängst jetzt das Singen an. Erzähl uns mal <lacht> was davon.
0: Ja, gut, anfangen ist jetzt nicht ganz richtig. Also, ich singe ja schon seit ich ganz klein bin. Jetzt äh, hat sich es quasi ergeben mit dem neuen Buch, dass ich. Ähm, dass ich wieder mal einen Song in dem Buch habe, wo ich mir dachte, wäre doch schön, wenn es den gibt. Dasselbe habe ich ja schon mal gemacht bei meinem Debütroman vor zwei Jahren. Wann kam der raus, ja, vor zwei Jahren. <lacht> ähm, ja, und gleichzeitig hatte ich halt einen Musiker und äh, Produzenten kennengelernt und da hat sich das einfach ergeben, dass wir gesagt haben, na komm, dann lass uns, lass uns das machen. Mhm. Ja, und jetzt haben wir diesen Song zusammen erarbeitet. Also er hatte äh, eine Komposition, die wir dann noch ein bisschen nach meinen äh, Ideen angepasst haben und ich habe den Text noch dazu geschrieben und haben jetzt schon ein paar Mal geübt und ja, ganz spannend. Ich hoffe mal, es kommt was Schönes am Ende bei
1: raus. Ja, da bin ich sicher, aber so richtig professionell mit Aufnahme und, äh, und dann nachher bei Amazon zu beziehen oder wie geht das?
0: Also auf jeden Fall bei Spotify. Äh, Wie es jetzt im Detail mit der mit der Verbreitung läuft, da äh, kann ich dir jetzt im Moment noch gar nicht sagen. Da weiß der aber Bescheid, der kennt sich aus, der macht seit 30 Jahren Musik, hat ein eigenes mhm. Tonstudio und so weiter. Okay. Ähm, also, also schon so, dass, dass es nicht nur irgendwie auf meiner Website oder so zu hören ist.
1: Aha, ja super bin ja. ich halt schon fast neidig. Kriege ich noch eine Autogrammkarte von dir, bevor du weltberühmt bist und mich nicht mehr kennst. Ja, ich
0: musste dich ein bisschen beeilen.
1: Ja, ich befürchte es auch. Ne?
0: Aber ich meine, apropos weltberühmt, also du warst ja im Fernsehen, nicht?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt jetzt, ja. Hm.
0: Ich habe es mir heute früh in der Mediathek angeschaut, weil äh, als es kam, war ich nicht zu Hause und war sehr begeistert, also sehr telegen, Die Vera sehr sympathisch und war auch ein paar Mal sehr, sehr gerührt.
1: Ach ja, auch da bin ja. ich ja jetzt gerührt. <lacht> ich Wobei, kann einmal, dir jetzt
0: ehrlich gesagt nicht mehr sagen, äh, bei, in welchen Momenten, aber einmal habe ich doch schwer geschluckt.
1: Echt? Oh, wow. <lacht> ja, also ich habe auch schwer geschluckt, weil ich war dann doch überrascht, was so eine HD-Kamera alles sieht. Wenn sie <lacht> einen da so... Äh? Ähm. Oh, da muss man sich erstmal mal an gewöhnen, ne? dass man so wirklich so jede Pore sieht. Und, hat, <lacht> und irgendwie, glaube ich, hat die Maskebildnerin bei mir beim Lippenschiff ein bisschen geschlampt. Der war in einer Ecke ein bisschen ausgefranst. Das sah man alles so. Ne? Das ähm, ist mir jetzt
0: nicht aufgefallen. Ja, ich habe es aber schon. auch
1: am Handy geguckt, muss ich gestehen. Okay, dann zieh mich mal groß. Ähm, <lacht> ja, aber ist schon, ist schon spannend und aufregend, klar. Ne? Gut, das war Die Aufzeichnung war ja jetzt schon im Dezember in Wien. Und allein das war ja natürlich schon cool, ne? dass da plötzlich yeah. so ein Mail kommt und die, der ORF sagt, wollen sie nicht nach Wien kommen. Ne? Mm -hmm.
0: Und so, das
1: war schon cool. Und das jetzt im Fernsehen zu sehen, ja. Und ähm, wir haben das ja auch jetzt ne, mal zum Aufhänger genommen, weil auch im Umfeld jetzt der Ausstrahlung war ich ja jetzt wieder einige Male in den regionaleren Medien, also in den Tageszeitungen und so, vertreten. Mhm. Und äh, was ich durchaus als Erfolg meiner langjährigen Pressearbeit verbuchen kann. Und deshalb ja. wollen wir uns ja mal so ein bisschen darüber unterhalten, ne, damit wir die Hörerinnen und Hörer da draußen auch mal so ein bisschen in die Presse kriegen.
0: Genau, und ich kann mir vielleicht auch noch ein
1: bisschen was abgucken. Ja, ne, jetzt für den Weltruhm. Also, ich wenn, <lacht> ich kann ja dann vielleicht ein Management machen. Ich kriege dann 50 ja. Prozent. Ne, und dann <lacht> können wir das machen. Eigentlich wollte ich ja was mal eine Management machen. Ich mal nochmal offline. <lacht> ja, gut, machen wir. Ne. Vorher sollten wir vielleicht mal gucken. Wir haben nämlich auch tolle Post. Sie haben Post. Unser Aufruf im Übrigen, ne, uns zu erzählen, warum du da draußen, warum du schreibst. Der ist, ist immer noch aktiv, also wir freuen uns sehr auf weitere Sprachnachrichten, also maximal 60 Sekunden, wo ihr uns mal erzählt, warum schreibst du und so, dass wir da ein bisschen Eindruck bekommen. Ähm, getan hat das die Christiane Landgraf und ich spiele es mal vor.
0: Hi, ihr habt doch angeboten, dass man euch Nachrichten schicken kann für euren Podcast, die zwei von der Tankstelle. Warum man schreibt, also ich, Christiane Landgraf, schreibe, weil, ja, mich das nicht mehr loslässt. Ich kann dann einfach nicht schlafen, solange ich es nicht zu Papier bzw. in den Laptop gebracht habe, was mich eben umtreibt. Ich, ich sehe einfach die, die Szenen vor mir, also bzw. ich höre sie mich vorlesen und es kommen immer neue dazu, die Geschichte formt sich und es muss einfach. Es muss einfach geschrieben werden. <lacht> ich würde mich freuen, bei eurem Podcast mitzumachen. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Christiane, du hast soeben mitgemacht ähm, und wir heißen natürlich die zwei von der Talkstelle. Jetzt weiß ich, warum wir immer noch nicht weltberühmt sind, weil wir heute alle die zwei von der Tankstelle sind. sind die zwei von der Talkstelle. Und jetzt, wir hatten das ja im bei der letzten Woche schon, mittlerweile habe ich ja so die Vorstellung, dass es Millionen von schreibsüchtigen Menschen da draußen gibt, die nachts aus den Betten aufstehen und ihre Zeilen zu Papier, Laptop oder Handy bringen. Ja, also
0: ich bin echt froh, dass dass mein äh, meine Nachtruhe so ungestört
1: ist. Ja, ne? Also das hatte ich eigentlich hat auch noch nicht. Und und sehr zum Leidwesen äh, meiner Projekte ist auch der Zwang, jetzt jeden Tag schreiben zu müssen, bei mir auch durchaus beherrschbar. Also ähm, <lacht> Ja. Also
0: das Einzige, was ich einmal hatte, das war noch beim Debütroman, da habe ich verschlafen und bin aufgewacht und habe gemerkt, dass jetzt keine Zeit mehr ist, um zu schreiben, weil ich zu arbeiten muss. Und meine erste Reaktion war, oh nein, Jessica, es tut mir leid. Oh. Jessica war die Protagonistin. Ich weiß, ich
1: weiß. Ja. ja, das war erste Tendenz. Aber erste Tendenz. Ja. ja, was hast du denn noch? Ja, schauen wir mal, die Vanessa Cardouille. Ich Hoffen mal, man spricht das so aus. Ähm, die hat uns auch etwas ähm, geschickt. Und mal sehen, ob die auch äh, nächtens aufsteht und unbedingt schreiben muss.
0: Ich schreibe, weil ich muss, ist ein inneres Bedürfnis für mich. Die ganzen Geschichten und verrückten Protas spuken in meinem Kopf herum und würden mich wahrscheinlich wahnsinnig machen, wenn ich ihre Geschichten nicht aufschreiben würde. Außerdem bietet mir das Schreiben die Möglichkeit, mich mit diversen Themen auseinanderzusetzen und verschiedene Blickwinkel zu erleben. Ich kann mich auf diese Art ausdrücken und auf gewisse Weise natürlich auch ausleben, weil man natürlich beim Schreiben auch Dinge erlebt, die man vielleicht sonst nicht erleben könnte. Und natürlich immer wieder neue Sachen lernt, weil man ja für seine Bücher recherchieren muss.
1: Also ein gewisser Suchtfaktor ist bei der Vanessa sicher auch da. Wobei ich eins teilen kann, was die Vanessa gesagt hat, dass man natürlich wenn man so ein Buch schreibt und in, in, in Geschichten eintaucht, die ja nicht, zum, nicht das sind, was man tagtäglich erlebt, dass man schon auch ähm, ja, ähm, da so neue Perspektiven für sich hat. Und es äh, ist schon so ein bisschen wie Dinge tatsächlich erleben. Ne?
0: Ja, das, das finde ich auch. Also äh, Deswegen mache ich mir auch Settings, äh, auf die ich absolut Lust habe, weil dann kann man so ein bisschen... Ja, das, das Gehirn kann ja nicht so in, unterscheiden, ob man was wirklich erlebt hat oder sich nur vorgestellt hat. Ne?
1: Genau, das ist es. Ne? Das äh, habe ich früher den Menschen immer gesagt, die irgendwie gesagt haben, ich kann das nicht. Das ne? <lacht> ist ja so ein Ausspruch, den ich ja gar nicht leiden kann. Mhm. Ähm, ne? so, ich habe so vieles gemacht, was man eigentlich nicht kann. Ähm, ja. ja, also spannend. Also bitte ihr da draußen, äh, schickt uns weiter eure Sprachnachrichten wir freuen uns sehr und auch wenn ihr alle nur nächtend süchtig seid und schreiben müsst, ist uns völlig egal, das hören wir gerne noch hundertmal und äh, schickt es uns.
0: Ja, und dann haben wir jetzt noch eine äh, Privatnachricht auf, äh, auf Instagram bekommen von der Franziska, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Sch Schmania, Schmania. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eine ganz liebe Nachricht. Und zwar schreibt sie, hey ihr beiden, ihr wünscht euch Post. Gestern habe ich euer Interview mit Nina George gehört und da kann ich nur sagen, Dankeschön und toll gemacht. War sehr spannend und motivierend. Auch wenn man nochmal vor Augen geführt bekommen hat, was für ein harter Weg vor und nach jedem Buch liegt. Egal ob Verlag oder Self-Publishing. Und das Thema Autorenrechte, mit dem ich mich selber auch noch gar nicht groß beschäftigt habe, weiter so. Ich finde es mega angenehm, dass ihr nicht so redet, als ob ihr die Alleswisser seid. Das macht es realitätsnah und realistisch. Alles Liebe Franziska, Debütautorin im Self-Publishing. Ja, also ich, ich dachte eigentlich, wir kommen hier rüber, als wären wir die totalen Experten, Vera.
1: <lacht> oh, du kannst lügen. <lacht> ähm, ja. nee, also ich Nein. Bin, äh, alles andere... Ja, völlig unrealistisch, wenn wir eh festgestellt genau. wären. Nee, nee. sind wir nicht, deswegen sind wir ja auch der Podcast von völlig unberühmten Leuten, ähm, obwohl ich man sagen, natürlich... wir sind
0: gemeinsam auf der Reise und in entdecken, genau, oder? Genau, ne?
1: Tamara steht kurz vor dem Durchbruch als Sängerin und ich war immerhin schon mal in einer täglichen Talkshow der Barbara-Kahle-Show in ORF 2 in Wien, nun ne? oh.
0: Ja, also vielen lieben Dank, liebe Franziska. Wir haben ja, uns wirklich genau. sehr
1: gefreut über diese Auf jeden Fall. Nachricht. Auf jeden Fall. Wobei, wir hatten uns dann so im, im Vorgespräch, Tamara und ich, dann überlegt, worüber reden wir. Und ähm, mir ist jetzt so aufgefallen, jetzt auch gerade in dem, in dem, um die Tage herum, wo jetzt die Ausstrahlung der Fernsehsendung war, dass das eigentlich alles ein Ergebnis ist meiner seit Jahren kontinuierlich gemachten Pressearbeit. Ja, Und, ich
0: glaube, du bist da fleißiger als ich.
1: Ja, ob das jetzt Fleiß ist, ich meine, das ist natürlich auch immer ein gewisser Eigennutz. Ne?
0: Mhm. Ich habe natürlich ja, auch, wenn ich
1: irgendwie so was mache, auch immer das Bedürfnis, dass das mit, jemand mitkriegt. Ne? Mhm. Ich muss mich da eher bremsen, als dass <lacht> ich da... Und das war ja auch letztlich so mein Einstieg. Ne? Ich weiß noch, so war Jahreswechsel 2011, 2012. Mhm. Da hatte ich ähm, ja so mein Büchlein geschrieben und hatte das ja mal so ein paar Wochen vorher bei Neobook so als E-Book hochgeladen, ohne mich so genau auszukennen, wie das eigentlich funktioniert.
0: Das war das mit den Schicksalsboten?
1: Genau, ne, das war, mhm. äh, damals hieß es rausgekickt weiße Sterne, jetzt heißt es kick ins Leben und, mhm. ähm, und da hatte ich so zwischen Weihnachten, Neujahr, das ist bei mir traditionell immer relativ ruhige und Zeit, wo ich so ein bisschen die Gedanken sortiere und Süßgaben fresse. Und <lacht> ähm, da habe ich gedacht, ach, ich könnte doch mal eine Pressemitteilung machen. Und dann habe mhm. ich halt eine Pressemitteilung geschrieben, dass ich ein E-Book ausgegeben habe. Ich meine, 2011 war E-Book noch, noch, noch nicht so der Standard. Oder? So, jetzt muss man natürlich auch sagen, ich lebe ja jetzt hier ähm, zwar 15 Minuten von Düsseldorf weg, aber dann doch eher. Äh, in so einer Kleinstadt, also jetzt nicht so Großstadt und so. Ähm, und dann habe ich diese Pressemitteilung so ausgeschickt, so an die lokale Presse und die, die größeren regionalen Tageszeitungen. Das ist jetzt in meinem Umfeld im Regelfall die Rheinische Post und die Westdeutsche Zeitung. Mhm. Ähm, und habe mir eigentlich auch nicht groß daran was mitgedacht, dass da was mit passiert. Aber ich habe es einfach mal gemacht. Ich meine, kostet ja nichts. Ne? Mhm. Und ähm, und dann am 2. Januar richtig einen Anruf von dem Redakteur des, des hiesigen Sonntagsblättchens. Äh, der dachte, ach, oh, E-Book, das wäre ja spannend, das wäre doch dieses neue da, ne? <lacht> ähm, Ob er mich dazu mal interviewen könnte. Mhm. Ja, war ich ja geplättet. Und dann habe ja. einen Termin gemacht, da kam der noch bei mir ins Büro. Ich weiß noch gut, ich hatte gar keinen E-Book-Reader. Ich musste <lacht> mir noch ein Tablet von meinem Bruder leihen, äh, um das E-Book zu zeigen. Und. Ja, und da hat er mich halt befragt und ein Foto gemacht und dann war dann am ich glaube, 6. Januar, also an dem Sonntag da drauf, war ich halt wirklich auf der Titelseite des Sonntagsblättchen was halt auch wirklich cool. vor jeder Haustür lag.
0: Ja. Ne? Yeah.
1: Und... Ähm, und das führte dann dazu, dass in den Tagen darauf mich alle möglichen Leute ansprachen. Oh, ich habe sie in der Zeitung gesehen, aber ich lese ja keine E-Books. Das dachten die alle. Aber <lacht> ich lese ja keine E-Books. Ne? Und ich dachte, okay. scheiße, bist du, hier, bist du hier in der Presse und da nützt es, kein Mensch liest E-Books. Ne? Hm. Aber dadurch ist das in die Gänge gekommen. Das hatte mir yeah. natürlich dann auch jetzt gerade mit dem speziellen Redakteur, der ist jetzt leider im Ruhestand, ähm, hat das natürlich direkt so ein Türöffner. Also was ich damit sagen will, es lohnt sich, ähm, die Dinge zu machen, wobei wir uns natürlich ein bisschen darüber unterhalten müssen, was jetzt so die Erwartung ist. Ne? Ähm, ähm, ich hatte natürlich damals das Glück, dass ähm, das E-Book so ein neues Thema war. Ja. Yeah. Und jetzt die größeren Zeitungen sind noch nicht drauf angesprochen, aber hier für so ein Sonntagsblättchen... In so einer Kleinstadt, da ist das halt was. Die müssen halt alle drei Tage ihre Zeitung vollkriegen. Ne? Mm -hmm. Und der nächste Vorteil ist halt, dass ich ähm, über die Jahre ganz gut gelernt habe, Pressemitteilungen zu schreiben, sodass ich die meistens so schreiben kann, dass die die im Prinzip direkt kopieren und in die Zeitung setzen können. Ja, yeah, ja. Yeah. Ne? Und wie ich gelernt habe, Journalisten haben eine Menge Arbeit und sind sehr froh, wenn sie sich die Sachen einfach machen können.
0: Mm, klar.
1: Ja, also das war so der Anfang und ähm, jetzt höre ich immer wieder von von Leuten, die so anfangen, ja, ich muss da Pressemitteilung machen und es gibt ja auch so ein paar Dienstleister, die werben damit, dass mhm. sie die Pressemitteilung irgendwo in irgendwelche Portale hochladen und so. Ganz <lacht> ne? äh, ehrlich, das ist wirklich ausgespitzte Liebesmüh. Ne? Also ja.
0: Ja, das landet dann auf irgendwelchen Seiten, die durch Bots äh, sich diese Nachrichten ziehen. Also, das hat, glaube ich, nicht wirklich viel
1: Wert. Nee, also ist halt, ähm, also, wenn, wenn Vera nennt, wie ich ein neues Buch geschrieben hat und das steht in irgendeinem internationalen Presseportal, das interessiert echt keinen Menschen.
0: <lacht> das heißt, du hast jetzt äh, so einen eigenen Presseverteiler dir zusammengestellt. Wie, wie, wie bist du denn da vorgegangen?
1: Ja, also, ich habe einfach erstmal geguckt klar, jetzt ist hier die Presselandschaft in, in meinem regionalen Umfeld relativ überschaubar. Mhm. Ähm, und mir war auch klar, dass ich halt im überregionalen Umfeld auch keine Chance habe. Ja? Das ist sicherlich, deswegen sagte ich ja auch, dass ich in etwas ländlicher Gegend ja wohne, ähm, da ist es einfacher natürlich irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, in Berlin bist.
0: Mhm, ja? Klar.
1: Weil da gibt es jeden Tag Tausende, die ein neues Buch schreiben. Ne? Mhm. Ähm, und das Wichtigste ist halt überhaupt, du musst halt in irgendeiner Form den Aufhänger haben, der das Interesse der Journalisten weckt. Ja. Ne? Und, äh, so, und die reine Tatsache, Erna Müller hat ein neues Buch geschrieben, die ist es nicht. Mhm. Ne? Ähm, also es muss schon irgendwie was sein. Das ist auch natürlich bei uns so, wenn ähm, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, meine Krimi-Reihe, ne, die dann in Grefrath spielt. Mein Grefrath hat 19.000 Einwohner. Mhm. Ähm, so viele gibt es nicht, die Bücher schreiben, die da spielen. Äh, vor hm. mir gab es, glaube ich, genau ein Buch, das da mal gespielt hat. Ähm, okay. Dann ist das natürlich ein Aufhänger. Ja. Wenn, ich, wenn ich ein Buch schreibe, das in Düsseldorf spielt, interessiert das keinen Menschen. Ne? Mhm. Also man muss halt schauen, wo kann ich einen, eine, eine wirkliche Story haben? Und da muss man auch wirklich den den Blickwinkel mal wechseln. Man muss versuchen aus der Sicht eines Journalisten draufzuschauen. Mm, mm. Der Journalist, der will natürlich informieren. Also der will keine Werbung machen, der will informieren. Yeah. Also muss er in irgendeiner Form eine eine wichtige Information erkennen. Gleichzeitig will er muss er jeden Tag da ja, er muss jeden Tag sein Blatt vollkriegen, er muss jeden Tag produzieren. Ne? Also, ähm, dass ich da, dass, äh, er will sich die Sachen einfach machen. Ne? Also, mhm. wenn, er, wenn er bei irgendeiner Pressemitteilung schon groß nachfragen oder nachgucken muss, dann landet die schon in die Ablage P. Ja. Ne? So Sachen. Ähm, ja Eigentlich sind das die zwei, die wichtigsten Punkte. Ne? so Das heißt halt, dass ich im Vorfeld auch gucke, ähm, ähm, für welche Themen haben die Medien, die mich jetzt da interessieren, die relevant sind, haben die, haben die schon mal geschrieben? Jetzt war bei der Rheinischen Post zum Beispiel, da tauchen immer auch mal ähm, neue Autoren, Autoren auf im regionalen Umfeld, die ein Buch geschrieben haben. Manchmal auch durchaus Self-Publisher, auch wenn das... Ähm, gar nicht so direkt zu erkennen ist. Ich erkenne ja. das ja natürlich, ne, weil dann als Verlag da irgendwas drinsteht, wo ich dann weiß, aha, Self-Publishing. <lacht> ähm, und ähm, so, das heißt, da ist dann zumindest eine, eine Sensibilität da so, ne, für die Sachen. Mhm. Und ähm, mhm. ja, und da muss ich mich halt so ein bisschen dran richten. Und ja, wenn ich dann vorher halt mal die Zeitungen mir angucke und dann gucke, kann ich, sehe ich ja, wer hat ähm, Wer hat diese Artikel geschrieben? Man kann ja meistens im Impressum nachgucken, wer ist das? Und äh, da sind dann im Impressum halt auch die äh, Kontakt-E-Mail-Adressen angegeben. Mhm. Ähm, mit dem, viele Experten sagen ja immer, man soll vorher mal anrufen und so. Da hatte ich irgendwie nie so richtig Erfolg mit. Okay. Ähm, allerdings, wenn ich dann da nett mein E-Mail geschickt habe, ist halt durchaus ja dann was passiert. Ne? Mm, also es mm. scheint da nicht im Nirvana zu verschwinden oder so.
0: Ja, äh. ne?
1: Auch das ist natürlich so, wenn ich wenn ich weiß, wer der Ansprechpartner ist, dass ich den gezielt anschreibe, dass ich natürlich ein einzelnes Mail für einzelne Medien schicke. Ich schicke kein Seemail oder sowas, ne? mm, äh, mm. wo ich nach Möglichkeit mich vielleicht auch auf Sachen beziehen kann. Ähm, ja. Also dass das wirklich sehr individuell ist. Ne? Mm, mm. Und die Pressemitteilung ich setze dich immer so da rein, dass ich die einfach als mehr in den Text reinkopiere. Ich hänge ja. sie immer zusätzlich nochmal als PDF an. Aber aus PDF ist manchmal ein bisschen schwierig, rauszukopieren. Deswegen tue ich sie ja, einfach ja. als Text. 2, Da können die einfach rauskopieren. Fertig. Mhm. Ne? Und ich, sorge, ich suche, äh, versuche immer auch, ein, ein, ein Foto dazu zu haben.
0: Ja, auch wenn das relativ groß dann ist, oder?
1: Ja gut, also ein normales Foto mit zwei, drei, drei Megabyte. Äh, das mhm. ist kein Thema. Also mehrere Fotos mhm. geht dann schon mal nicht. Äh, ich habe immer, ich habe auf meiner, auf meinem Blog ja so eine Presseseite, wo ich mehrere Fotos immer habe, auf die ich mhm. verweise. Wenn die noch andere brauchen, können sie sich da runterladen.
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, ja, wird auch nicht immer geschrieben, aber wie gesagt, so jetzt hier bei, ähm, jetzt hier so bei der lokalen Presse habe ich eigentlich einen ganz guten, ganz guten Durchsatz. Also. Ja. Yeah.
0: Und denkst du, ich meine, klar, das ist halt schön, wenn man dann sich in der Zeitung sieht, aber denkst du, von diesem Ego-Schmeicheln abgesehen, bringt es dir was?
1: Naja, also es bringt auf jeden Fall regionale Bekanntheit. Mhm. Und, ähm, und die schadet erstmal nicht. Ja, ja. Die wird sicherlich indirekt auch mal den das ein oder andere Buchverkauf ähm, bringen. Ähm, was ich ja im Regelfall nicht so wirklich mitkriege. <lacht> ähm, weil es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man Kontakt zu Buchhändlern sucht, wenn man sagen kann, hier, ja, ja, an der Zeitung, äh, was mhm. auch hilft, wenn ich zum Beispiel weiß, ähm, ich habe von der Zeitung eine Rückmeldung bekommen, ja, bringen wir nächste Woche oder so, äh, vorher zum Buchhandel zu gehen und sagen, oh, am Dienstag erscheint ein Artikel über mein neues Buch in der Rheinischen Post. Mhm. Heute ein paar Bücher haben, damit ihr die Nachfrage bedienen könnt. Also, das hilft.
0: Ja,
1: ja. ja. das ist schlau.
0: Packst du die Artikel dann auch bei dir auf die Website drauf?
1: Ich verlinke danach. Also, manchmal mhm. mache ich Screenshots Screenshot so bei Facebook, obwohl das ist ja ein bisschen lizenzrechtliche Grauzone. Mhm. Im Regelfall erscheinen die Artikel dann irgendwie auch online und dann mm. verlinke ich halt. Ich ja, habe ja, ja auf meiner Webseite meine Liste der schönen Momente. Da ist, sind so, da ist schön. finde halt, das ist ein schöner Moment, wenn ich in der Zeitung stehe und dann mm. taucht das da. Habe ich das so alles verlinkt, so über die Jahre. Und wenn ich jetzt selbst so gucke, seit 2012, wie oft ich da schon in der Zeitung war und so, das ist schon ziemlich cool.
0: Mm. Auf
1: jeden Fall. Naja, und das, ja, und das, also, Deswegen, das sagte ich am Anfang, man muss ein bisschen mit den Erwartungen aufpassen. Das ist auch so ein bisschen, steht da Tropfen, den Stein. Ne? Ja, ja, man, ja. Weiß nicht, man weiß nicht, auf welche, welche Herausforderungen der Journalist in einem halben Jahr hat. Das stimmt. Vielleicht hat er im halben Jahr eine Frage und erinnert sich: Moment, da war doch mal was, da gibt es doch diese Autorin, die kennt sich ja, aus. Ja, ja, richtig. Ne? Das muss nicht sein, aber es kann.
0: Ja, ne? es kann immer für irgendwas gut sein.
1: Und wenn du drei oder vier Mal eine gute, geschriebene, informative Pressemitteilung geschickt hast, die er nicht genutzt hat, dann ist beim fünften Mal die Chance wesentlich höher, dass er sie nutzt.
0: Mhm.
1: Mhm. Irgendwann rufen sie halt an oder so.
0: Wie sieht es denn bei dir aus? Wir haben jetzt nur über Zeitung gesprochen, äh, so mit Radio oder auch Lokalfernsehen?
1: Äh, Lokalfernsehen, ich, ich schicke denen auch immer was, ne? Ähm. Also auch immer Pressemitteilung. Mhm. Ähm, da habe ich bisher noch nie davon gehört. Ich war einmal hier im lokalen Radio. Die haben mich aufgrund einer Pressemitteilung äh, dann zu einem Kurzinterview eingeladen. Und da haben wir dann mhm. auch eine, Buch eine Buchverlosung über den, äh, im Radio gemacht.
0: So? Ja, ja. Mhm. ja, das hatten wir hier auch einmal. Also jetzt nicht direkt mit einem meiner Bücher, sondern äh, mit dieser ähm, Anthologie, für die ich auch was beigesteuert hatte, diese... Ähm das wäre so eine Sache für einen guten Zweck. Mhm. Und äh, da gibt es hier bei uns lokal eine ähm, Sendung, die speziell sich mit Büchern befasst. Ähm, und die hatten gerade einen freien Slot und da äh, sind wir relativ kurzfristig reingerutscht.
1: Mhm.
0: Das war natürlich schon ganz interessant, dann einfach mal nochmal auf, dem, auf einer anderen Ebene da.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, ja also ich schicke immer hier so die Lokalzeit vom WDR und so, die ist immer in meinem Verteiler drin. Mhm. Aber die haben sich noch nicht gemeldet. Wobei ich auch mal gehört habe, die, halt so, gerade wenn es so um Veranstaltungsankündigungen geht, dann hätten die gerne ein in Video, ne, professionell, so die direkt da so ausschnittweise da senden können.
0: Ah, okay, okay.
1: Ja, und da bin ich natürlich mit meinen technischen Möglichkeiten ein bisschen ausgereizt. Mhm. Aber was? auch da gilt das Gleiche. Ich denke mal, ähm, ich weiß das auch von. Äh, von einer Freundin, jetzt im, die im anderen Bereich das gemacht hat, dass die schon mitkriegen, da sind Leute, die sich ähm, zu dem und dem Thema immer wieder melden und so. Ne? Hm,
0: hm.
1: Und ähm, die dann anfragen. Und ähm, Ich meine, wir hatten ja, war das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr. Letztes Jahr in Frankfurt hatten wir ja das ZDF äh, mit dem Kamerateam auf dem Stand des Letztes. Stimmt. Was ist, äh, das und ist der da eigentlich
0: kommt, draus geworden, das habe ich nie gesehen.
1: Das hast du nicht gesehen? Doch, das war nee. da eine Woche drauf in der Sendung Sonntags auf dem ZDF war das.
0: Ah, kann man das noch äh, irgendwo
1: sehen? Ich weiß nicht, ob die Sendung noch in der Mediathek ist. Also damals mhm. ging das, ja.
0: Okay, müssen wir mal schauen. Mhm. Wenn wir es finden, dann kann wir es verlinken.
1: Mhm. Das, ähm. war,
0: das war Interview mit dir dann auch, oder?
1: Genau, also die, die suchten halt, die wollten halt, äh, halt über F F Buchmesse Frankfurt berichten und, ähm, und Thema Self-Publishing und so, und die sind dann auch über diese Pressekontakte auf mich gestoßen. Ich habe die dann auf den Verband gebracht und, mhm. äh, und gesagt, ja, ich kann, die wollten halt so ein Beispiel Veröffentlichung machen und so. Und dann hatte ich eine, eine Verbandskollegin, die gerade ein Buch veröffentlicht hat. so Wir haben das zusammen mit BOD gemacht, an dem wir zeigen konnten, mal kurz, wie das so funktioniert. Mhm. Ähm, und habe ich das organisiert. Und dann waren die an unserem Stand da und hatten den Dreh für so einen vier minuten beitrag mhm.
0: Naja, ja, da habe ich, da hab ich nebendran gestanden, den Dreh habe ich mitbekommen, aber das genau. Ergebnis nicht. <lacht> ja,
1: aber das ist letztlich auch aus Pressemitteilung entstanden, weil halt irgendwo mal in irgendeiner Liste der Name stand.
0: Ne? Also die sind nicht über den Self-Publisher-Verband an dich gekommen, sondern über dich an den Verband. Mhm. Obwohl es ja so naheliegend wäre, wenn man was über Self-Publishing machen will, dass man irgendwie auf diesen Verband stößt, ne?
1: Ja, ja, ja ja cool so groß ist er auch noch nicht und auch da ne, auch da die Presse die Erpressearbeit des Verbandes muss ja auch erstmal gemacht werden ne? mhm. ähm, und ähm, wenn man darf das ist ja geht ja generell für so Werbungssachen man sollte nie mit der mit dem Vorstellung gehen ich mache jetzt eine Sache und der Buchverkauf explodiert oder so ja,
0: ja klar das klar. Ist,
1: das sind alles Sachen die auf Dauer sind die alle für die Langstrecke gedacht sind mhm. ähm, und also eine Pressemitteilung schreiben ist ja jetzt auch kein so ein großer Aufwand. Ne? Mhm. Ähm, ist ja jetzt auch kein ewiger, langer Prosatext. Nee, nee, nee. Also ja. der Aufbau einer Pressemitteilung ist ja relativ simpel. Ähm, also ich habe da immer so quasi drei Abschnitte. Der erste Abschnitt beschreibt die, wie viele W sind es? Vier oder fünf? Ich vergesse das immer. Also was ist wann, wo, warum? Und wer? Und wer? Ja, doch, fünf.
0: Mhm. Ne?
1: Also die Fakten quasi. Ja. Ne? Ja. Jetzt umschreibe ich das natürlich jetzt nicht so hier, das und das, so ganz durch, äh, <lacht> sondern versuche immer so ein bisschen auch Storytelling zu machen. Also mhm. ne, ähm, man schreibt ja in der dritten Person, das heißt, ich kann ja dann schreiben, wer sich die Autorin erzählte von ihrer Buchstacht oder so. Ja? Mhm. Ähm, oder ich wollte immer schon mal einen Buchstacht in einer Bäckerei feiern sagt Vera Nentwig lächelnd und verweist <lacht> auf ihr neues Buch oder so. Ja? also genau. ich mein, wir, sind, wir sind Autoren, ne? das muss man da hinkriegen. Das sollte man hinkriegen. Ne? und ähm, Aber natürlich dann so in einem Satz, ja, und das Ganze findet statt dann und dann und da und da. So, und dann kommt der zweite Absatz, der so ein bisschen mehr sagt, worum es geht, also äh, nochmal in die Tiefe geht. Ne? Das ja. ist ihr zweiter Krimi, der... Äh, bereits bewährten Obby-Ermittlerin Biene Hagen, die durch Grefrath streift und versucht, den Mörder zu finden oder irgendwie sowas, ja. Mhm. Ähm, ne, und dann wieder so ein, ein bisschen wörtliche Rede rein, ne, so ein Zitat von Vera Nentwig und, ähm, und der letzte Absatz sind dann so die, die Fakten, was hab, da ist oft nämlich einmal denselben Text, mehr oder weniger, ähm, halt Vera Nentwig ist, ähm, Autorin aus Willig, geboren in Grefrat. Sie schreibt seit so und so vielen Jahren. Der Roman XY ist der sechste in der Reihe. Und weitere Infos gibt es auf veranentwich.de. Und die Autorin freut sich über Nachrichten auf ihrem Blog oder irgendwie sowas. Ja? Mhm. Ähm, so, das ist es. Darunter kommen dann die, die kontakt Daten, wobei da, ich gebe ich immer halt auch meine Handynummer an, damit die Leute mhm. direkt anrufen können und mich auf jeden Fall auch erreichen, mhm. damit ich ja kein Hindernis baue. Und mhm. der Hinweis ähm, an, anliegend das passende Foto, weiteres Bildmaterial finden Sie unter veranendwig.de slash presse. Mhm. That's it.
0: Ja. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Also ich hatte beim, beim ersten Buch hatte ich auch eine Pressemitteilung verschickt, da fand ich halt auch den Aufhänger ganz gut, weil das ja zusammen mit dem äh, Singer-Songwriter da war, der auch ein Lied geschrieben hatte, dass man dann sagt, hier zwei regionale Künstler tun sich zusammen und so weiter. Und ähm, das, das wurde auch von einigen aufgegriffen, aber dann bei den nächsten Zeitbüchern irgendwie, ist es halt hinten runtergefallen. Und ähm, das will ich jetzt auf jeden Fall beim nächsten wieder angehen.
1: Nee, also ich muss sagen, also in meinem Veröffentlichungsbalkendiagramm oder Flowchart. <lacht> ja, auch, Gibt es auch auf meinem Blog irgendwo, habe ich das noch. So ein Flowchart okay. wann ich was zu tun, habe, ist der Zeitpunkt der Pressemitteilung ganz klar definiert. Ja, das wäre
0: jetzt eben eh eine Frage gewesen. Wann machst du das denn?
1: Naja gut, also jetzt bei den letzten Büchern war ja quasi der Aufhänger auch immer meine Buchstartparty. Mhm. So, und die Buchstartparty war immer im Vorabend der Veröffentlichung. Mhm. So, jetzt weiß ich, dass so die die lokalen Blättchen hier eine relativ lange Vorlaufzeit haben, also mhm. da muss ich spätestens zwei Wochen vorher die Pressemitteilung haben. Mhm. Ähm, so, bei den anderen ist es nicht so ganz so zeitnah, aber meistens kriege ich die dann zum selben Zeitpunkt raus. Dazu kommt aber, dass die am liebsten natürlich immer auch ein Buch der Autorin mit dem Buch hätten. Äh, ein Foto der Autorin mit dem Buch, nicht ein Buch mit dem Buch. Oh, ja, ja. <lacht> ähm, so, ne? das heißt, mhm. Ich muss dann gucken, dass ich das Buch vorher habe. Mhm. Dann muss ich mit meinem begnadeten Fotografenbruder einen Termin machen und mir überlegen, wo machen man denn diesmal das passende Foto. Ja. Ich muss das noch machen. Also die ganze Arbeit dafür ist locker vier Wochen vor Veröffentlichung.
0: Okay, okay.
1: So, und dann, ähm, ja, dann kann ich das halt rausschicken. Das heißt,
0: hast du dann vorabdrucke Drucke oder
1: machst oder ja, also du
0: dir was mit einem ausgedruckten Cover zusammen?
1: Nö, da ich ja selbst drucken lasse, habe ich das schon so geplant, dass ich die dann so rechtzeitig gedruckt habe. Ich mhm, musste weit voraus planen. Ist ja. mir nicht immer gelungen, ganz ehrlich, deswegen habe ich auch nicht immer ein Foto mit Buch. Mhm. Boah, also auch nicht immer, das nehmen sie halt am liebsten. Ne? Aber, ja, ähm, klar. Ähm, aber ich versuche schon, den zu jedem Buch auch neues Bildmaterial zu haben. Ne? Mm -hmm. ah, gut, jetzt habe ich halt den Vorteil, dass mein Bruder ein toller Fotograf ist und zwar manchmal ein bisschen mit den Augen rollt, wenn ich ihn wieder anrufe und sage, warum noch ich tust, Aber er macht es dann. Ne? Ähm, und dann lassen wir uns halt Settings einfallen, die irgendwie passen. Also äh, mm. das will schon vorbereitet werden. Ja, ne? ja. So, und ja, und dann... Schicken wir das raus. Mhm. Aber ich finde, das lohnt sich. Und wir hatten ja auch, als wir über die buchmarketing ideen gesprochen haben, den Seelenfaktor und ich finde den ehrlich gesagt nicht zu vernachlässigen. Also wenn.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Wenn ich das alles nur bewerten würde mit dem, was da finanziell bei rumkommt, dann hätte ich schon vor, vor Jahren aufgehört. Mhm. Ähm, nein, dieser Seelenfaktor und. Und es ist schon auch geil, wenn man hier im Supermarkt geht und dann spricht ein wildfremder Mensch an: Ach, Sie sind doch die Krimi-Autorin. <lacht> das ist doch cool, oder? Ja, äh, kommt man klar. sich ist man schon sich doch cool. Ja, mehrfach mittlerweile, ja. Ähm, okay. ähm, dann fühlt man sich doch berühmt, oder? <lacht> und das bringt auch was. Also wenn, als zum Beispiel dann die Stadt Willig das erste Mal so ein Kulturevent gemacht haben, da war ich prompt auch zu den Ersten, die Sie angesprochen haben, wo sie gesagt haben, oh, Frau Nendwig, wäre ja toll, wenn Sie eine Lesung machen würden. Mhm. ist doch cool. Auf jeden ja? Fall. Also, man, Das ist ja auch komischerweise, die Menschen, die, die denken ja automatisch, wenn man in einer Zeitung mit Bild ist, ist man berühmt. <lacht> ja? Aber hat man nichts genau. anderes als einen Text geschrieben und den geschickt und der hat gut gepasst. Ja? Ja, ja. So, mehr ist das ja nicht. Mhm. Ähm, aber plötzlich bist du wer. Und so, das fällst du halt auf und das öffnet halt andere Türen.
0: Ja, klar. Ne? klar. Und
1: ähm, doch, also ich make glaube, it schon,
0: till you make it.
1: also ich habe ja zum Beispiel das weiß noch, da, wann war das denn? 2014? Das haben wir jetzt 20, 14, ne? 15. 15. Ähm, da bin ich eingeladen worden ähm, zu einer Diskussionsrunde auf, zu meiner ersten Podiumsdiskussion auf der Buchmesse Frankfurt. Mhm. Und vorher war ich dann immer noch so als sehr scheue Besucherin auf der Messe und kannte keinen Menschen. Und wow, jetzt werde ich da eingeladen. Ne? Weil mhm. ich, da hatte ich, glaube ich, gerade genau, da hatte ich mein, mein, meine, meine Tour da 13 Buchhandlungen an einem Tag auf meinem Blog veröffentlicht. Und war eine Podiumsdiskussion zum Thema Buchhandel und Self-Publishing. Mhm. Und ja, was habe ich gemacht? Eine Pressemitteilung gemacht. Willige Autorin wird zur Buchmesse Frankfurt eingeladen.
0: Ja, ja. Äh, äh.
1: Ja, das war hier, das stand in allen Zeitungen. Mhm. Das wirkt natürlich so, als ob ich da der totale Star war. Ne? Also <lacht> äh, war ich natürlich nicht. Gut, Ein bisschen mhm. klotzen gehört auch dazu. Aber das bleibt natürlich hängen bei den Leuten. Ne? Und mhm. auch bei der Presse. Ja, ja gut, die ist schon. Ne? Also das ist nicht nur einfach so eine Hobbyautorin, da ist einfach hinter zu sein.
0: Ja klar, so, wenn man ja nicht weiß, wie es zustande kommt. Ne? Also ja. ich war ja auch... Wahnsinnig beeindruckt von allen, die irgendwie auf der, auf der Messe mal auf der Bühne standen. Und mhm. äh, so schwer war es ja dann irgendwie auch
1: wieder nicht. Letztlich nee, dann <lacht> nachher händeringend gesucht und Mein Gott, haben wir noch jemanden? Haben wir noch jemanden? Ähm, <lacht> es ne? relativiert sich, wenn man dahinter guckt, alles. Ähm, aber nach außen hin. Ähm und wenn ich diese, ich, wie gesagt, ich habe einfach nur eine Pressemitteilung geschrieben und das geschrieben, was war. Äh, mhm. Ich bin eingeladen worden nach Buchmesse Frankfurt. Ich mhm. meine, wenn du in der Zeitung liest, ja, Tamara Leonard von der Buchmesse Frankfurt eingeladen.
0: Naja, das hört das,
1: sich doll an. Das hört sich doll an, oder? Mhm. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ah, so werden Nachrichten gemacht.
0: <lacht> Hast du denn das Gefühl gehabt, irgendwann mal dass äh, das Thema Self-Publishing äh, ein Hindernis ist für die, für die klassischen, herkömmlichen Medien, sage ich jetzt mal?
1: Naja, also jetzt hier, wir müssen dazu sagen, bisher bin ich ja meistens irgendwie in den regionalen Medien oder äh, auf den Lokalseiten oder so erschienen. Ähm, mhm. Da spielt das nicht so eine große Rolle. Ähm, ich sag mal so, ins Feuilleton komme ich wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm. Habe ich aber auch noch nicht versucht. <lacht> ich habe einmal eine Freundin von mir, die ist äh, totale Expertin in Telefonmarketing. Mhm. Und die hat gesagt: oh Vera, du bist so toll, du musst mal in die Brigitte und Freundin und all diese Zeitungen. Mhm. Ich sage: Du sagst das so leicht. Ne? Wieso? <lacht> ja, pass mal auf, ich rufe da jetzt an. Ne? <lacht> und dann hat die die alle abtelefoniert. Und okay. ne, da erzählt ihr: ja, Vera nennt mich tolle Autorin und die müsst ihr bringen. Und die haben den alle klar gesagt, Self-Publishing, absolut geht nicht. Einige haben sogar ganz klar gesagt, nee, nee, wir nehmen nur Bücher von Verlag, so und so. Krass. Also das ist schon eine ziemliche Mafia da, aber ähm, da hatte ich, da hast du keine Chance. Hm. Also da musst du jetzt schon irgendeinen besonderen Buchpreis gewinnen und nicht den Self-Publishing-Buchpreis, sondern <lacht> so, so knapp nee. unter Literatur-Nobelpreis so irgendwie. Ne? Ähm, <lacht> So, also von daher, na gut, aber das ist ja auch real, also ne, Zeitung ist Zeitung und ja, die, Leser, die Leser unterscheiden das nicht so. Hast du die denn
0: alle schön irgendwie abgeheftet oder
1: aufgehängt? Nö, nö. Ich habe hab nämlich neulich
0: noch gedacht, die fliegen hier, ich, ich sammle die dann immer mindestens drei Ausgaben von Leuten, die die irgendwie kaufen oder, oder kauft dann mehrere und, und irgendwie liegen sie dann Irgendwo rum, ich weiß gar nicht, wo sie alle einzeln sind, und, und ich habe neulich gedacht, ich müsste die irgendwie schon ein bisschen äh, pfleglicher behandeln.
1: Also ich habe immer, ne, wenn von den Online-Versionen habe ich halt irgendwelche Screenshots, die habe ich natürlich alle. Ähm, äh, aber jetzt, dass ich die Papier und so, ne, jetzt will nee.
0: mhm. Nicht schön in einem Ordner abgeheftet. Also ich habe das, <lacht> habe ich ja hab, wie gesagt
1: die Liste, die Liste meiner schönen Momente, wo ich das. Ja, wieder zurück stimmt. kann. Das ist schön. Ne? Mhm. Ja und was auch wichtig ist dazu, was da so hinter ist. Deswegen, ich glaube, dass ein Teil dessen, was ich da erreicht habe, ich auch deshalb erreicht habe, weil ich meinen Blog habe.
0: Ja, ich habe eben noch gedacht, weil, weil du erwähnt hattest, dass die, die Messe war über den Blog zu dir gekommen, oder? Gut, wie? das ist
1: natürlich jetzt auch fachlich, genau, ja, über mhm. meinen Blogartikel, über den Buchhandel. Klar, da ist natürlich jetzt fachlich, das hat jetzt weniger direkt als Autorin zu tun, das ist ja immer so ein, so ein ja, so eine Gratwanderung. Ne? Eigentlich ja. will ich ja Leser erreichen, wenn ich aber über die Fachleben schreibe, erreiche ich andere Autoren. Mhm. Da kaufen andere Autoren auch Bücher, aber natürlich wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie ich das gerne hätte. Mhm. Ähm, das ist immer so eine Sache. Aber letztlich ist es ja genau die Pressemitteilung. Du wirst dadurch irgendwie gesehen und, ähm, und, ähm, ja, und du weißt halt nicht, wer darauf stößt und was er damit macht. Ne? Mhm. Kann halt so weit gehen, dass irgendeine österreichische Fernsehredakteurin durchs Netz surft und auf die Idee kommt, Vera endlich nach Wien einzuladen. Ja. Ja. Ähm, was ich aber damit meine ist, dass wenn, wenn so eine Pressemitteilung ist und sich da ein, ein Journalist oder eine Journalistin interessiert, ähm, dann ist es schon wichtig, dass das, was die da irgendwie aufrufen im Netz, halt auch einen möglichst professionellen Eindruck macht. Mm -hmm. ja? und, ähm, und wenn da zum Beispiel jetzt da ja, ja ähm, halt so ein Blog ist, der jede Menge Fachartikel hat und und so, und oh, dann, dann wirkt das natürlich auch entsprechend, ne? Fundament mit Fundament. Hm.
0: Ja, ich, ich finde auch immer allein schon, wenn man eine eigene URL hat und nicht äh, irgendwas at, äh, wie auch immer der Anbieter ja. dann heißt, dann äh, sieht es auch schon mal anders aus.
1: ja ja. Und ich meine, das, 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 das sind irgendwie drei Euro im
0: Monat oder so.
1: Ein Euro, ich bezahle ein Euro. Ein vor. Euro, ich, ja. ich
0: weiß es gar nicht.
1: Ja, ja, also das sollte wirklich kein Problem mehr sein. Ne? Mhm. Um, aber wir sollten jetzt nicht über Webdesign sprechen, liebe Tama. <lacht> 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 um, aber wie gesagt, das ist halt so das Gesamtpaket. Ne? Also wenn die Leute da um, im ersten Moment sehen, okay, es geht ja einen Sekundenbruchteilen, ne? das ist ja. so also ein erster Eindruck und passt, Text ist einfach zu übernehmen, habe ich nicht viel Arbeit mit, wirkt mhm. alles fundiert, prima, ja. machen wir. Habe mhm. ich das Thema schon, habe ich diese, die drei Spalten schon mal erfüllt, fertig, kann ich mhm. was anderes machen. So geht das ja. doch, ne? klar, und, klar. und das spielt halt alles irgendwie eine Rolle.
0: Gerade wenn irgendwie Zeitdruck ist oder nicht viel war in der Zeit.
1: Mhm. Mhm. Und äh, wie gesagt, dann, wir hatten ja schon, mal, ich gucke halt immer so, was gibt es ne, für Zeitungen und so, es gibt ja dann auch nochmal so diese so Stadtmagazine, die so monatlich kommen, die haben aber ja. meistens einen sehr langen redaktionellen Vorlauf, dass ich das dann oft nicht hinkriege. Ne? Mhm. Weil da muss man ja schon sechs Wochen vor dem Termin, muss ja schon alles da sein. Das ja. äh, ist manchmal schwierig. Ähm, aber trotzdem, so dann ähm, sammle ich halt. Und klar, wenn mal irgendein Journalist mal anruft oder bei meiner ersten buchstatt war ja von jeder Zeitung auch Journalisten dann da, inklusive Fotografen, dann lasse ich mir natürlich die Karten geben und schreibe, hab die dann im Verteiler ne? und mm, äh, solche Sachen. Und was ich auch schon mal tue, das habe ich jetzt bei dem, bei dem Fernsehauftritt gemacht. Wie gesagt, ich bin ja schon im Dezember äh, eingeladen gewesen in Wien. Ja. Da habe ich dann im Vorfeld äh, den Redakteur hier vom Stadtmagazin angerufen und habe gesagt, hey, ich bin eingeladen zum ORF in Wien. Wäre das nicht eine Story? Soll ich da mhm. mal so ein bisschen Erlebnisbericht schreiben für euch? Und ah, so, so rum. Mhm. Ne? Mhm. Und ja, sagt er, super, mach mal und so. Und dann habe ich halt so einen für ihn dann exklusiv quasi so einen etwas tieferen Bericht geschrieben. Ne? Ah ja, cool. Und, und der ist
0: auch veröffentlicht worden.
1: Mh, ja. mhm. so. Ich hatte sogar auch schon mal Journalisten bei mir hier so im Wohnzimmer auf der Couch sitzen, die so eine Spezialstory gemacht haben. Ne? Mhm. Hier war so eine Sonderbeilage, irgendwie besondere Menschen der Region ja auch drin, ne? Cool. So, das passiert halt, wie gesagt, wenn du halt kontinuierlich halt schickst und machst und dann fällst du halt irgendwann, bist halt präsent. Ne? Ja, ja. So. Ja, so ist das, liebe Tamara.
0: <lacht> ja, ich, ich muss da nochmal mich dahinter klemmen. Also ich habe jetzt wirklich ausgesetzt seit dem ersten Buch und
1: ähm, ja, das, kann ja das,
0: das kann so nicht bleiben.
1: Also das, kann, das ist für mich essentiell. Also Das ist so ziemlich das Erste, <lacht> was ich mache, Pressemitteilung schreiben. Also, mm, mm. Äh, ich mache das auch gern, ehrlich gesagt, Pressemitteilungen schreiben. <lacht> ja. Also kann ich dir helfen, wenn du das sagst, sagst. Wie gesagt, ich mache ja dein Management. Ne? <lacht> halt, eigentlich hatte ich ja mal gehofft, du machst mein Management, aber es wird ja jetzt nichts. Jetzt wirst du berühmt. Und dann, ich, das doch. ist noch nicht raus. Vielleicht äh, <lacht> bist du jetzt hier großer Fernsehstar. Was bist du denn für eine Stimmgruppe eigentlich? Sopran oder alt?
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Also je nachdem, äh, ich hatte als äh, Kind und als, als Jugendliche klassischen Gesangsunterricht. So richtig äh, Sopran und Ave Maria und so. Mhm. Aber ich meine, die aktuellen Sachen, die man halt so hört, die sind ja dann doch eher ein bisschen... Ja, ein bisschen äh, tiefer und mit Bruststimme und so. Und deswegen.
1: Sind die, kannst du ja auch hochtransponieren. Und es gibt schon auch hohe Stücke, also kommt darauf die Stimme an, ne? Ähm,
0: ja, ich, ich bin da für mich noch so ein bisschen in der, in der Findung, ähm, ja. dass es da nicht so klassisch klingt, weißt du? Von, einfach von, von der Ausbildung her.
1: Mhm, Aber äh, ich wollte das deswegen sagen: also, ähm, Es gibt tolle Duette. Sopran sicherlich auch Mezzo und Tenor. Das können wir ja mal, ne? Ich bin oh. ja Tenorstimme, stimme ne? Also ich ähm, habe ja auch Gesangsunterricht hm, ein paar Jahre gehabt und so. Also, ne, vielleicht, wenn man das Ich habe schon gesagt, das
0: sind, ja, das sind ja ein paar Autoren, die singen, vielleicht müssen wir auf der Messe mal irgendwie so einen Chor bilden.
1: Genau, so die A cappella-Truppe oder so. Ja? Genau. Naja, ja, gut. Äh, dann machen wir wieder Pressemitteilungen dazu. Ja? Genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich denke mal, also ich hoffe mal, dass ähm, wir dich da draußen ein bisschen inspirieren konnten, Pressemitteilungen zu machen, zu schreiben. Ähm, macht es
0: nicht wie Tamara, seid nicht so faul, macht es wie Vera. Ja.
1: Genau, macht das. Ich finde es sehr lohnenswert, also allein für den Seelenfaktor, auch wenn er kein einziges Buch verkauft, aber in der Zeitung stehen, als Autorin tut gut. Ne? Jawohl. So, Da werden wir jetzt ja, wenn wir über Seelenfaktor reden, ja eigentlich schon beim Ding der Woche. Das Ding der Woche.
0: Ja, dann erzähl mal.
1: Wie ich jetzt. Ich dachte, du erzählst. Ja, ja.
0: Das, warum nicht? <lacht>
1: <lacht> jetzt mach du mal. So.
0: Jetzt mach du mal. Ja, ich bin schon wieder beim Thema Musik. <lacht> eigentlich, hat, eigentlich hatte ich was anderes im Hinterkopf, aber ich habe mich heute ganz spontan dafür entschieden. Mhm. Und zwar hat eine liebe Bekannte von mir, die habe ich vor drei Jahren äh, übers Musical kennengelernt. Da war sie. Äh, im, im Ensemble und die hat äh, ein Album rausgebracht. Ich glaube, es war tatsächlich schon Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres. Also es ist schon ein bisschen her. Das ist die liebe Henriette und sie macht also, es, wenn ich jetzt Country sage, hat man glaube ich eine falsche Vorstellung. Also es ist eher so Country-Pop. Also wirklich sehr, sehr angenehm zu hören. Und ich hatte mir das Album auch angehört, als es direkt rauskam und es hat mir natürlich auch gefallen. Sehr sogar. Aber weißt du, manchmal bist du ja so ähm, einfach in einer Lebensphase, wo du gerade nicht so den Zugang zu irgendwas oh. findest. Und heute ist mir nochmal eingefallen, jetzt hörst du nochmal rein. Und heute habe ich wirklich so richtig so, so eine Verbindung zu ihren Songs gefunden und, und war richtig begeistert und habe es den ganzen Nachmittag gehört und auch beim Autofahren und konnte dann relativ bald schon mitsingen. also ähm, Deswegen ist das jetzt ganz spontan mein Ding der Woche. Ähm, das Album heißt, wie sie selbst, Henriette oder mhm. sie hat es in Nashville aufgenommen, also wie das halt auch okay. sein muss, wenn man Country macht. Also okay. insofern heißt das Album natürlich Henriette. Okay. <lacht> Und ähm, <lacht> Also wirklich ähm, sehr berührende Lieder, sehr angenehm zu hören. Sie hat eine ganz, ganz, ganz tolle Stimme und ist auch so ein, so ein lieber und positiver Mensch. Also allein, wenn ich mir jetzt hier schon äh, das Cover angucke, da lacht sie mit dem ganzen Gesicht. Also ja, mhm. ganz, ganz tolle CD.
1: Ja, super. Klingt gut. direkt mal reinhören. Mhm. Tu das. Link genommen.
0: kommt wie immer in den, in den Shownotes.
1: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ja, du bist ja momentan jetzt so musiksensibilisiert, deswegen <lacht> spricht dich das wahrscheinlich an. Und mal gucken, wann du in Nashville aufnimmst oder in den legendä legendären, wie heißen sie, Studios, wo die Beatles aufgenommen haben, fällt mir gerade ein. Also, ich glaube, sowas. es wird
0: das legendäre Saarbrücken sein.
1: <lacht> oh, da gibt es bestimmt auch ein paar, ja, die da ganz legendäre sind. Ja, ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt.
0: So, dann erzähl mal.
1: Ja, mein Ding der Woche ist, ja, schon ein Herzensthema, ähm, was ich, ja, mit dem ich doch mehrere Jahre schwanger gegangen bin, muss man so zu sagen, ähm, und nicht zuletzt ein bisschen inspiriert durch Roger Willemsen, ähm, der so ein tolles Buch geschrieben hat, das Hohe Haus, wo er so ein Jahr lang äh, sich in den Bundestag gesetzt hat und zugehört hat. Mhm. Ähm, habe ich gesagt, jetzt so diese Corona-Zeit hat mich ja eh so ein bisschen ausgebremst. Ich sage, ich gehe das jetzt mal an. So, dieses Thema ist Europa und genauer die EU. Ähm, mhm. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich ähm, finde, dass wir sehr, sehr davon profitieren und ich genieße Europa. Ich werde die nächste Woche ja wieder mal nach Frankreich fahren, ich meine, du wohnst in Frankreich, ich arbeitest sagen, in Deutschland. Ich habe gehört, ist ein schönes Land. Na ja, ne? <lacht> um, und, um, und diese Freiheit und, und so. Aber natürlich gibt es da auch um, die ein oder anderen Sachen, gerade so im politischen Geschehen der letzten Jahre, die so nicht so mit meinem mit meiner Wunschvorstellung übereinpassen Und, und wo ich mir gesagt habe, ich habe eigentlich nur zwei Chancen. Ich kann es einfach ausblenden. Mhm. So. Oder aber ich tauche ein. Und, und ich finde ja, so als Autorin und auch als Bloggerin hat man ja fast so ein bisschen auch eine Aufgabe, in den Themen, die man wichtig sind, einzutauchen und den Menschen darüber zu berichten. Mhm. Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, ich werde jetzt mal tief in Europa bis die EU eintauchen und, und das auf meinem Blog beschreiben. Ähm, jetzt ist ja gerade auf meinem Blog so der erste Artikel erschienen. Nächste Woche wird der nächste. Ich habe meinen ersten Besuch gemacht. Ich nehm, bin jetzt gerade im Gespräch mit, unserem, mit meinem EU-Abgeordneten, um da mal einen Termin zu bekommen. Ich werde sicher auch mal nach Brüssel fahren und nach Straßburg und schauen, wo mich das hinführt, um wirklich mal EU und alles zu verstehen und davon zu berichten. Und wer weiß, vielleicht hört da auch irgendwann mein Buch raus, so meine Reise nach Europa oder sowas. Ähm, keine Ahnung. Ähm, weil das wirklich einfach ein härtes Thema ist. Und das habe ich jetzt angefangen. Und das ist nicht nur das Ding der Woche, ist wahrscheinlich ein Ding der nächsten Wochen. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Und der erste Artikel ist jetzt schon da.
1: Der ist jetzt schon da, ja. Mhm. Okay, dann
0: werde ich gleich mal, äh, nachdem wir aufgelegt haben, auf deinen Blog
1: vorbeischauen. Ja, mach das. Und könnt ihr natürlich auch alle. Und ähm, ich würde mich unbedingt auch freuen, wenn ich das hier mal so sagen darf, ne? wenn jemand. Fragen zur EU hat und äh, mal schicken. Ich versuche die zu klären und äh, würde gerne im Austausch sein mit anderen, äh, um ja alle Mysterien, die es da womöglich noch gibt, zu klären und das alles ein bisschen greifbarer zu machen.
0: Finde ich toll, dass du das machst.
1: Ach, danke dir, liebe Tamara. <lacht> Haben wir nicht abgesprochen, muss ich dazu sagen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ähm, ihr seht, äh, wir haben große Ziele. Tamara arbeitet an der äh, Showkarriere, ich an, an EU und Showkarriere sowieso. Und wer weiß, was da kommt. Auf jeden Fall arbeiten wir nächste Woche an der nächsten Episode von die von der Talkstelle. Bleibt uns also bitte gewogen, folgt uns, teilt uns und redet mit uns, so viel ihr wollt. Wir freuen uns drauf. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Ne?
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Macht's gut.